0: aber auf jeden Fall brauchen, ist grünen Wasserstoff in rauen Mengen. Für den Markthochlauf darf aber die Farbe des Wasserstoffs keine Rolle spielen.
1: Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung aufs Klima? Ist grüner Wasserstoff unsere Rettung? Und welche Verantwortung tragen dabei Unternehmen? Diese und weitere Fragen zur Zukunft der Energie beantworten wir in diesem Podcast. Impulse, der energie mit Martin Bunnemann, präsentiert von AVACOM. Hallo, schön, dass ihr heute in der neuen Folge unseres energie Impulse dabei seid, dem Podcast rund um das Thema Energiewirtschaft. Ich bin Martin Bundemann, CEO des Energieversorgers Avacon, und spreche heute mit Joachim Lang. Joachim ist Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Präsidiums des Bundesverbands der Deutschen Industrie und die 40 Branchenverbände des BDI vertreten insgesamt die Interessen von rund 100.000 Unternehmen. Außerdem hat Joachim knapp zehn Jahre die Hauptstadtrepräsentanz von EON geleitet und ist deswegen mit dem Thema Energiewirtschaft bestens vertraut. Ich freue mich, heute mit ihm sprechen zu können. Schwerpunktthemen werden sein Dekarbonisierung und Digitalisierung. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's. Ja, Joachim, hallo, schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts Impulse.
0: Hallo, Martin. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Toll. Joachim, ähm, wir sind ja immer noch leider mitten in der Corona-Pandemie, deswegen lass uns kurz mal beginnen mit einem Blick, wie es der deutschen Industrie geht. Jetzt am Ende des Tunnels ist ja Licht und zum Glück ist das nicht Licht einer Lok, die uns entgegenkommt, sondern wir haben ja das Gefühl, dass das wirklich äh, in Wälde besser wird. Die Energiewirtschaft selbst ist sehr robust durch die Pandemie gekommen. Das kann man, glaube ich, sagen. Wir haben weiterhin auf hohem Niveau auch investiert, haben damit sicherlich auch insgesamt zur Stabilisierung beigetragen. Aber du hast natürlich den breiten Blick auf das gesamte Spektrum der deutschen Industrie. Wo steht die nach 15, 16 Monaten Pandemie?
0: Ja, vielen Dank, Martin. Besser, als man es zu Beginn der Pandemie wahrscheinlich gedacht hätte was auch mit den Programmen der Bundesregierung zu tun hat, aber nicht nur. Es liegt vor allem auch an der Struktur der deutschen Industrie. Das sehen wir auch im Vergleich mit den Kolleginnen und Kollegen in Nachbarländern. Die ist bei uns ja sehr dezentral zum einen und sie ist auch sehr mittelständisch. Und das hat einfach dazu geführt, dass wir da deutlich besser durchgekommen sind als die meisten anderen, weil die Struktur dafür gesorgt hat, dass viele doch, jetzt nicht von der Hand in den Mund leben, wie man das jetzt zum Beispiel aus dem Handel oder auch die Hoge hat. Da sieht man, dass das ganz anders ist, auch mit der Eigenkapitalausstattung als jetzt in der deutschen Industrie. Und das hat uns sehr geholfen, durch diese Krise zu kommen. Und man muss sagen, letzten Sommer begann schon ein ziemlich beeindruckender Aufholprozess. Der ist dann wieder. Abgebrochen dadurch, dass äh, die Kontrolle über die Pandemie wieder entglitten ist. Aber wir sind ganz zuversichtlich, dass in dem Moment, in dem alle ihre zweite Impfung haben und äh, die Lockerungen eintreten, wir einen ähnlichen Aufholprozess bekommen werden. Das wird vermutlich nicht reichen, um äh, schon wieder auf den Stand vor Corona zu kommen. Aber in in der ersten Hälfte des nächsten Jahres sollte das allen gelingen. Würdest du sagen,
1: das war dann auch richtig, dass wir die industriellen ja, Schwerpunkte unserer Wertschöpfung auch geschützt haben, die eben nicht geschlossen haben? Wir haben ja doch die Industriebetriebe weitestgehend offen gelassen
0: und die Beschränkung in anderen Sektoren ähm, fokussiert. Absolut, das ähm war und ist eine der guten Entscheidungen, die getroffen wurden. Wir haben von Anfang an da sehr eng mit der Bundesregierung zusammengearbeitet und die immer wieder deutlich gemacht, welche Bedeutung das hat und dass wir als Land so gut durch die Krise gekommen sind, hat auch damit zu tun, dass die Industrie eben als stabilisierender Faktor wirken konnte. Aber ich ich will auch gleichzeitig sagen, dass das natürlich nicht überall so ist, weil in den Runden, die wir mit der Bundesregierung haben und in der dann auch die Kollegen vom Handel und vom Gaststättengewerbe Hotel und so dabei sind, da wirst du ganz demütig, wenn du hörst, was da los ist. Also natürlich haben wir auch Probleme. Wir hatten hat äh, überhaupt in den Medien kaum jemand drüber gesprochen, aber waren Warenkreditversicherung, war ein Riesenthema. Da hat die Bundesregierung einen eigenen Rettungsschirm gespannt von 30 Milliarden Euro. Das war für unsere Community zum Beispiel sehr wichtig, weil jeder weiß, wie wichtig Export ist. Und ähm, solche Dinge dann ähm, zu verhandeln, war in dem Moment wichtig. Aber das muss man wirklich mit Fingerspitzengefühl machen, weil gleichzeitig äh, die Kollegen vom Handel, äh, die gehen davon aus, dass 40 Prozent ähm, nach der Pandemie nicht mehr da sein werden.
1: Demut ist ein gutes Stichwort. Das haben wir auch oft intern besprochen, dass wenn man guckt, was sonst in der Industrie oder um uns herum an den Schnittstellen passiert ist, dass man auch wirklich äh, ruhig etwas demütig sein darf, dass wir so gut durch die Krise bislang durchgekommen sind. Was ich auch beobachte, Stichwort Corona-Krise, ist, dass sich ja insgesamt die Transformationsgeschwindigkeit in der deutschen Wirtschaft, in der deutschen Gesellschaft insgesamt massiv erhöht hat aus meiner Sicht. Digitalisierungsschub ist ja gar nicht von der Hand zu weisen, aber auch das Thema Dekarbonisierung. Also wirklich Nachhaltigkeit erscheint mir inzwischen ganz, ganz oben zu sein, bei einer Vielzahl von Gesprächspartnern in der Industrie, im Gewerbe, in der Politik. Ähm, Wie siehst du das? Also Dekarbonisierung als Megatrend für die deutsche Industrie, nochmal Beschleunigung erfahren durch die Corona-Krise?
0: Absolut. Und das ist eine Erfahrung, die man so in der Industrie noch nicht gemacht hat. Es gibt ja immer wieder Wellen, die zur Transformation führen. Das heißt, an Transformation ist Industrie gewöhnt, aber nicht an mehrere Wellen, die im Grunde gleichzeitig kommen. Und äh, du hast jetzt Digitalisierung angesprochen. Ich würde auch noch nennen, die Veränderung im Welthandel. Also die Globalisierung verändert sich. Und das war schon... Alleine eine gewisse Herausforderung plus Digitalisierung, dann nochmal die Veränderungen, die durch Corona eingetreten sind. Die haben bestimmte Dinge beschleunigt, die haben aber auch manche Wertschöpfungsketten verändert. Also, Da kommt dann auch noch der demografische Wandel und alles kommt aber diesmal gleichzeitig. Während sonst es immer nur eine Welle nach der anderen gab und man damit auch schon gut beschäftigt war, jetzt kommt alles gleichzeitig. Und die Dekarbonisierung ist sicherlich nochmal ein extrem beschleunigendes Element, weshalb wir, wenn man jetzt mal über Gesamt Steuerung spricht, im Blick behalten müssen, dass irgendwann auch ein Grad an Überforderung erreicht sein kann. Überforderung meine ich auch in der Transformationsgeschwindigkeit. Also Unternehmen wie eine E.ON oder eine Avacon, aber auch wie ein Daimler oder Volkswagen, die haben Strategieabteilungen, die mit sowas umgehen können. Aber ein Mittelständler braucht auch einfach Zeit, um zu überlegen, wie er etwas, ein Produkt, was vielleicht aufgrund der Dekarbonisierung im nächsten Jahr gar nicht mehr gebraucht wird oder wo er sieht, dass es innerhalb der nächsten fünf Jahre ausläuft, wie er mit seinen Fähigkeiten ein neues Produkt herstellen kann, das in dieser neuen Welt auch gefragt ist oder aber, ob er einfach schlichtweg pleite geht. Und deshalb dieser Transformationsprozess, ich mache mir zum Beispiel über die OEMs, also äh, Volkswagen, Daimler, BMW, äh, da mache ich mir keine Sorgen. Ähm, Sorgen bereiten eher die Zulieferer, da sind auch wieder die Großen, die Bosch, die Contis, die Schefflers, ZF, Sachen und so, die werden das alles schaffen. Aber die vielen Tausenden, die sonst noch in diesem Zulieferbereich sind, wenn du jetzt zum Beispiel ein Abgasspezialist warst oder du hast Getriebe hergestellt, also alles Dinge, die in absehbarer Zukunft nicht mehr relevant sein werden, dann musst du dich ja mit der Frage befassen, was stelle ich denn dann künftig her? Und dafür brauche ich einfach eine gewisse Zeit. Wenn ich dann aber sage, zack, in, in ähm, sieben Jahren äh, soll überhaupt gar kein Verbrenner mehr verkauft werden, ich stelle aber etwas her, was im Motor gebraucht wird ähm, oder aber in der, in der Verbrennungskette, äh, dann habe ich ein Problem. Schaffe ich das in dieser Zeit ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln? Und da äh, gibt es durchaus auch bei den Gewerkschaften große Sorgen, IG Metall, dass ähm, ein substanzieller Teil der Zulieferindustrie das nicht schaffen wird. Und das ist dann eine Diskussion, die man auch mit der Politik führen muss. Sind sklavische Zielerreichungen zwingend oder kann man auch ein Ziel mal in zwei Jahre schieben und es dann erreichen, wenn das aber bedeutet, dass ich eine signifikante Anzahl von Menschen auch nicht verliere? Ja.
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, Joachim, was ich auch beobachte, wir sind ja im super Wahljahr, man sieht ja quasi einen Überbietungswettbewerb auch bei politischen Akteuren. Für unser Geschäft, ich begrüße grundsätzlich sehr die Stoßrichtung, weil es auch einfach, weil wir mittendrin sind und die Energiewende gestalten. Aber das Thema Überforderung der Gesellschaft insgesamt, der Industrie, das sehe ich auch. Jetzt vorletzte Woche oder vor drei Wochen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Wir sind ja kein juristischer Podcast, aber ich weiß, du bist auch Jurist. Ich fand die rechtlich bemerkenswert, aber auch politisch, dass sich das höchste Gericht in diese Richtung äußert, so ein deutliches Signal sendet. Das führt ja nochmal dazu, dass sich diese, ja der politische Wettbewerb um immer ambitioniertere Klimaschutzziele verstärkt. Wie wie seht ihr das?
0: Also das wird in sicherlich mal ein historisches Urteil sein in der Betrachtung, auch aus der Zukunft dann, denn es ist schon einschneidend. Was danach passiert ist, war vielleicht vom Gericht so nicht geplant, denn das Gericht hat gesagt, ihr habt bis Ende 22 Zeit, auf auf diese Entscheidung zu reagieren. Aber das lässt natürlich völlig außen vor, dass wir uns in einem Wahljahr befinden, wie du gesagt hast, Und äh, deshalb war das auch komplett utopisch, äh, dass sich diese Regierung irgendwie Zeit lassen würde, weil sie ist vielleicht nicht die nächste Regierung. Und man möchte auf keinen Fall äh, den Grünen dieses Thema im Wahlkampf überlassen. Und deshalb war für jeden ähm, politisch Interessierten klar, die würden das versuchen, so schnell wie möglich abzuräumen. Und das haben sie dann auch gemacht. Und das Interessante ist, dass sie dabei auch über das Urteil hinausgegangen sind, denn das Bundesverfassungsgericht hat jetzt zum Beispiel nicht verlangt, dass man Klimaneutralität fünf Jahre früher erreicht. Du wirst dich erinnern, eine Klimafadestudie gemacht und die hat ja damals zu dem überraschenden und auch ein bisschen aufsehenerregenden Ergebnis geführt, dass wir gesagt haben, dass wir als größtes Industrieland in Europa 80 Prozent CO2-Einsparung bis 2050 schaffen können. Wir hatten auch noch einen zweiten Pfad berechnet, nämlich den äh, minus 95 pfad und haben gesagt, das ist nur unter Aufbietung auch äh, gesellschaftsändernder Kräfte möglich und auch nur, wenn weltweit mehr getan wird. Dass wir jetzt dieses Szenario von der Bundesregierung ausgesucht bekommen haben und es dann auch noch fünf Jahre vorziehen, ist ein Szenario, mit dem auch selbst NGOs nicht gerechnet haben. Und äh, wir wir sehen ja, dass dann eilig nachgeschoben wurde, wie das jetzt äh, gehen kann. Und die Zahlen sind schon äh, sehr beeindruckend. Also die haben bei unseren Leuten doch zu erheblichem Stirnrunzeln geführt, weil wir ein Gefühl dafür haben, weil wir jetzt diese Studie gemacht hatten, ähm, was das bedeutet. Und momentan ist der Eindruck, dass in der Politik jedenfalls noch niemand addiert hat, was das in den einzelnen Sektoren zusammengedacht bedeutet. Ich sage nochmal ein Beispiel, die Chemie ist da ja sehr ähm, klar und sagt also sie alleine bräuchte die gesamte Stromproduktion der Bundesrepublik Deutschland für sich und die auch noch in Grünstrom so da haben die anderen sich noch nicht zu Wort gemeldet dann kriegt man alleine nur deswegen schon mal ein Gefühl was hier passieren muss
1: ich glaube, es ist ein unglaublich tiefgreifender Transformationsprozess äh, notwendig, um das wirklich zu erreichen. Du hast ja gerade Chemie angesprochen, aber ich denke auch an die Stahlindustrie. Mhm. Ähm, die, die Mengen an Grundstrom, die erforderlich sind, ähm, die sind gewaltig. Sollten wir gleich nochmal tiefer darauf eingehen, weil das natürlich ein Thema ist, was uns in der Energiewirtschaft massiv beschäftigt. Wenn wir diesen Umbau aber gestalten wollen Richtung Klimaneutralität, du hast es angesprochen, wir brauchen Transformationsfahrt, aber einen Transformationsfahrt mit verlässlichen Investitions- und Rahmenbedingungen, auch mit Augenmaß. Ich schaue natürlich insbesondere aus einer Energieinfrastrukturperspektive drauf. Wir müssen massiv die Investitionen in die Energienetzinfrastrukturen erhöhen, insbesondere in die Stromnetze, aber auch in die Transformation der Gasnetze Richtung Wasserstoffwirtschaft denken. Wir müssen sehr stark die Energienetze digitalisieren, um überhaupt diese Energiewende halbwegs kosteneffizient gestalten, bewältigen zu können. Was glaubst du, welche Weichen müssen in der Energiewirtschaft gestellt werden, um eine klimaneutrale Industrie zu erreichen, die gleichzeitig aber auch noch international wettbewerbsfähig ist?
0: Also zunächst einmal ist das Ziel aus unserer Sicht nachvollziehbar, dass wir ein klimaneutrales Industrieland sein wollen. Das ist mal die Grundvoraussetzung, dass wir das auch als Industrieland schaffen wollen, zu dekarbonisieren. Das wird jetzt mit diesem neuen Ziel 2075, äh 2045 nochmal einen Ticken anspruchsvoller, aber dafür spielt natürlich eine Netzinfrastruktur und zwar auf jeder Ebene eine, eine überragende Rolle. Ist ja völlig klar, weil der Stromnetzausbau ja in den vergangenen Jahren schon viel zu langsam war und auch dem letzten Entscheider klar sein muss, dass wir hier in der nächsten Legislaturperiode eine ganz grundsätzliche Reform auch von Verwaltungsprozessen brauchen. Das heißt, die ganze Regulatorik muss überdacht werden. Dann haben wir ja gesehen, dass es nicht nur um Stromnetzausbau geht. Wir reden hier auch über Gasnetze, denn es hat sich ja durchgesetzt, dass äh, verstanden wurde, dass Wasserstoff eine enorm große Rolle spielen wird. Das heißt, äh, die Gasnetze spielen eine Rolle, wenn wir sie in der künftigen Wasserstoffwirtschaft äh, nutzen wollen. Aber Netze alleine sind natürlich auch nur äh, einen Teil der Lösung, denn wir brauchen auch direkte äh, Vermeidungstechnologien und wir brauchen einen unglaublichen Ausbau an erneuerbaren Energien. Wir brauchen aber auch klimaneutralen Wasserstoff. Und wir müssen auch weiterreden über eine Erhöhung der Energieeffizienz. Ich glaube, das
1: sind genau die, die Hebel, die du beschreibst. Energieeffizienz auf der einen Seite, Ausbau erneuerbaren auf der anderen mit allen Herausforderungen, die das mit sich bringt. Auch dort wird das Thema, glaube ich, gesellschaftliche Akzeptanz eine große Rolle spielen. Wir haben ja bei Abakon mit die windreichsten Gegenden überhaupt in Deutschland an den Netzen, Ostfriesland, Magdeburger, Börde. Und wir sehen natürlich, dass selbst in diesen Gebieten der Ausbau an Grenzen stößt, nicht nur, du hast die notwendige wir, Reform der Planungsprozesse etc. angesprochen, aber auch, was die Akzeptanz der Bürger einfach angeht. Das ist, glaube ich, eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Das Zweite ist, hast du ja auch angesprochen, die Massen an grüner Energie, die werden wir, zumindest ist aus meinem Blick und den teilen, glaube ich, aber viele Kollegen ja nicht in Deutschland alleine produzieren können. Wir brauchen und werden also weiter angewiesen sein auf Energieimporte. Das ist, glaube ich, grundsätzlich auch nichts Schlimmes, sind wir jetzt ja auch. Die Frage ist nur, woher kommen die? Und ähm, woher kommen die Mengen an grünem Wasserstoff, ähm, die wir eigentlich brauchen, um den ganzen Wärmebereich, den Mobilitätsbereich äh, und auch Teile der, der Stromproduktion äh, wirklich zu dekarbonisieren? Da hat sich in den letzten drei Jahren, glaube ich, fundamental etwas geändert, dass man politisch und auch in der Energiewirtschaft, in der Wirtschaft insgesamt sagt, Wasserstoff ist integraler Bestandteil einer energieneutralen Energiewirtschaft der Zukunft. Aber ich sehe da eben einfach die Herausforderung, woher kommen eigentlich die Mengen? Wie positioniert sich der BDI da?
0: Also wir haben innerhalb der Bundesregierung sehr stark dafür geworben, mit Erfolg, dass man den Blick auch etwas weitet über diese nationalen Grenzen hinaus. Und dass völlig klar ist, dass es ohne Importe nicht funktionieren wird. Und die Bundesregierung hat letztes Jahr in ihren ähm, Koalitionsausschussbeschlüssen äh, die Entscheidung getroffen, äh, dass sie dafür mehrere Milliarden Euro zur Verfügung stellt, um eine Importstrategie aufzubauen und einem dazu zu helfen, einen globalen Markt für Wasserstoff zu entwickeln. Den gibt es nicht, aber es gibt eine schnell wachsende Zahl an Konzepten und auch Projekten und wir sind deshalb davon überzeugt, dass zum Beispiel solche Wasserstoffpartnerschaften wie zum Beispiel mit Australien oder Chile von großer Bedeutung sind. Wir selbst sind als BDI da eingestiegen und haben Gespräche insbesondere mit der australischen Seite geführt. Und es gibt dort jetzt ein gemeinsames Projekt mit der australischen Regierung und auf unserer Seite dem Forschungsministerium, ACATEG und dem BDI, weil wir davon überzeugt sind, dass die Australier für uns ein exzellenter Partner sind. Sie haben das Know-how, weil sie ja auch eine Kohlevergangenheit haben. Und sie haben aber auch ähm, den Willen, zur Transformation, auch in Australien. Und sie haben gigantische Flächen ähm, für ähm, Solaranlagen. Und in dieser Kombination ist Australien aus unserer Sicht ein ein sehr guter Partner. Ob das dann der Wasserstoff sein wird oder ob es Ammoniak ist, das wird man dann sehen. Ähm, Die Transportkosten sind auch nicht anders, als sie ähm, bei LNG gewesen wären, also Das heißt, was jetzt gerade gemacht wird, es gibt eine Machbarkeitsstudie auf allen Ebenen der Lieferkette zusammen mit den Australiern und wir sind da ganz zuversichtlich, dass das ein gutes Projekt wird. Was wir aber auf jeden Fall brauchen, ist grünen Wasserstoff in rauen Mengen. Für den Markthochlauf darf aber die Farbe des Wasserstoffs keine Rolle spielen. Und das ist in anderen Ländern nicht umstritten. In Deutschland ist es wieder ein ideologisches Thema. Das heißt, Wir sind uns in der Zielerreichung völlig einig. Wir würden aber sagen, wenn es jetzt darum geht, schnell einen Wasserstoffmarkt zu schaffen in Deutschland und in Europa, dann darf die Farbe des Wasserstoffs erstmal keine Rolle spielen. Wir können da mit Quoten arbeiten und alle Farben rausprüfen, die wir nicht haben wollen. Aber wir haben in Deutschland alle Voraussetzungen. Wir haben die Unternehmen, wir haben die Technologien, wir haben wirklich alles. Wir müssen jetzt nur möglichst schnell einen Business Case draus machen. Und da gibt es, wie du dir vorstellen kannst, dann intensivste Gespräche innerhalb und mit der Bundesregierung, darüber das möglich zu machen. Ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist noch, wie man über CCS nachdenkt. Da haben wir ja auch zu meiner Zeit bei E.ON erlebt, dass CCS aus dem Geschäft genommen wurde, weil man sagte, CCS ist eine tolle Technologie, aber sie ist zum jetzigen Zeitpunkt eine Kohlenutzungsverlängerungstechnologie. Mit der Entscheidung für den Kohleausstieg sind es jetzt vor allem auch die Grünen, die sagen, wir brauchen CCS und zwar für die verbleibenden Industrieemissionen. Und das ist meiner Meinung nach zumindest mal eine, eine gute Entwicklung, dass wir auf diese Technologie jetzt wieder zurückgreifen können.
1: Spannend, Joachim, also ich verfolge die Diskussion äh, der Politik äh, natürlich auch mit hohem Interesse. Das Thema CCS war und ist teilweise in Deutschland auch ideologisch überlagert. Du hast die verschiedenen äh, Farben angesprochen, Farbenlehre. Ähm, Ein Thema blauer Wasserstoff eben mit äh, CCS äh, gewonnen aus aus Erdgas. Ähm, Mein Blick ist da immer so ein bisschen auch Richtung Russland. Russland exportiert ja... Immense Mengen Erdgas nach Westeuropa, auch insbesondere nach Deutschland, ist im äh, GDP sehr stark abhängig auch von diesen Exporten. Von daher denke ich, dass da auch geopolitische Erwägungen beim Einsatz von blauem Wasserstoff eine Rolle spielen können. Was Sie auch mit Interesse verfolgen, ist die Diskussion auf europäischer Ebene über Wasserstoff aus Kernenergie seitens der
0: Franzosen.
1: Beides wahrscheinlich Themen, die in der politischen Diskussion in Deutschland eher skeptisch betrachtet werden, oder?
0: Ja, also das ist äh, toter als tot äh, in der deutschen Diskussion. Wir bekommen diese Themen aber trotzdem immer wieder auf der europäischen Ebene, weil äh, die Franzosen äh, super aktiv sind, äh, dass äh, alles, was mit Kernenergie zu tun hat, äh, den Erneuerbaren gleichgestellt ist. Und unser nationales Interesse, also wirklich ein deutsches Interesse, ist, dass Gas ähnlich behandelt wird. Weil wir alle wissen, auch noch aus der Kohlekommission, dass immer dann, wenn es eng wurde, hat man gesagt, das lösen wir über Gas. Und äh, wir sehen jetzt auch bei verwandten Themen wie Sustainable Finance, dass versucht wird, Finanzierungen für Gasprojekte aus diesem Scope herauszunehmen. Das wäre natürlich der Killer für alle diejenigen, die noch Fossile in ihrem Portfolio haben, aber die Transformation gestalten. Und wenn die plötzlich keine Finanzmittel mehr kriegen, dann haben wir ja ein Problem das hilft dann letztlich auch der Transformation nicht, sondern dann muss ich letztlich eine Bad Bank machen und mich äh, außereuropäisch finanzieren. Ähm, das, das geht auch, aber das ist nicht das ist nicht wirklich effizient, sondern eigentlich müsste man so eine Art Belohnungskomponente einführen für diejenigen, äh, die eben sagen, ich gehe von der Kohle auf, äh, auf Gas und auf Erneuerbare, aber ich brauche ähm, einen Transformationspfad. Und wenn jemand irgendwo auf der Welt in die, Verbesserung seiner Anlagen investiert, dann ist dem Klima ähm, auch geholfen. Also wir machen das mit einer gewissen Radikalität in Deutschland, äh, die für die Zielerreichung nicht immer optimal ist. Und, äh, Und da haben wir aber das Thema Kernenergie wieder, weil die Franzosen verteidigen das und Mein Eindruck auf europäischer Ebene ist, dass wir mit den Franzosen jetzt im Grunde so eine Art Deal haben. Wir kritisieren nicht, dass sie die Kernenergie drin haben wollen und sie kritisieren nicht, dass wir das Gas haben wollen. So kann dann was draus werden. Aber letztlich muss jedes Land seinen Transformationspfad suchen, weil das, das Ziel am Ende ist für alle gleich, nämlich Klimaneutralität. Ja.
1: Joachim, Stichwort Radikalität. Ich würde noch mal gerne auch den Bogen schlagen zur sozialen Akzeptanz für diesen Transformationsprozess. Das ist etwas, was mich doch beschäftigt, auch in meinem Alltag, verschiedenen Regionen, in denen wir tätig sind, Nicht eher urban geprägte Räume, Universitätsstädte, eine ganz hohe Unterstützung äh, auch bei vielen jungen Mitarbeitern spüre ich das. Das macht ihnen einfach Freude, Spaß, an diesem Thema mitzuarbeiten, das Ziel zu haben, klimaneutrale Gesellschaft. Gleichzeitig sehe ich dann aber auch in eher ländlichen Regionen, in Regionen, die so wirtschaftliche Probleme haben, auch eine immer stärker abnehmende Akzeptanz für diesen tiefgreifenden Transformationsprozess. Das ist nicht nur ein energiewende Thema, nicht nur Ausbau von Windenergie und Leitung etc., sondern insgesamt. Ähm, und ich sehe einfach auch die Gefahr, dass die gewaltigen Kosten, die mit diesem Transformationsprozess einhergehen, irgendwann auch dass die Gefahr der Deindustrialisierung mit sich bringt, dass dann einfach große energieintensiven Industrien, die vielleicht den Transformationsprozess hier in Deutschland doch nicht gestalten können, weil wir nicht schnell genug grüne Energie im Ausrechnen ausmaß- und preisgünstig zur Verfügung stellen können, dass sie abwandern und damit dann eben auch äh, Wohlstandsverluste einhergehen Und ähm, ja, das, das, da würde mich dein Blick mal drauf interessieren, auf diesen Aspekt.
0: Also ich teile deine Sorge, Martin, weil ähm, diese Zusammenhänge nicht von allen, sagen wir mal, in ihrer Konsequenz äh, schon überblickt werden. Wir sehen ja, mit welcher Rigidität auch äh, politische Entscheidungen in der Energiepolitik getroffen wurden und mit der gleichen Rigidität werden die auch gegenüber der Automobilindustrie, der Chemieindustrie und insgesamt getroffen werden, weil für viele das Thema Zielerreichung wichtiger ist als das, was letztlich mit den Menschen passiert. Und da ist es, glaube ich, unsere gemeinsame Aufgabe, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir am Ende ja auch noch ein Land bleiben wollen, das seinen Wohlstand selbst erwirtschaften kann und Deshalb sehen wir es auch als eine unserer drängsten Aufgaben an, diese Zusammenhänge zur Sprache zu bringen. Wollen wir weiter ein export- und wachstumorientiertes, innovatives Industrieland sein? Oder aber wollen wir in Richtung Suffizienz und Agrarwirtschaft gehen? Ja, meine These ist, dass wir als Deutschland vor allem international deshalb Gehör finden, weil wir ein wirtschaftlich starkes Land sind, das enormen Wohlstand schafft und mit großen Freiheiten für seine Gesellschaft ähm, zu einer Art ja, Vorbild wird. Es gibt einen European Way of Life und ich glaube, den gilt es noch stärker herauszuarbeiten in Zukunft. Dazu gehört, welche Bedeutung wir dem Thema Klima und auch Natur geben. Das unterscheidet uns sicherlich äh, von anderen Weltregionen, äh, aber Wir bleiben nur interessant, wenn wir erfolgreich sind. Also ähm, als Loser werden wir kein Vorbild sein, sondern ein Vorbild sind wir nur und interessant sind wir nur, wenn wir zeigen, dass wir es schaffen, diese Klimaneutralität als Industrieland hinzubekommen. Weil ähm, wenn wir uns jetzt mal den asiatischen Raum anschauen, da leben fünf Milliarden Menschen und äh, die sind äh, hungrig. Also, die sind hungrig nach Erfolg, die wollen unseren Lebensstandard haben, die wollen ähm, Wohlstand haben, die wollen es in ihrem Leben zu was bringen. Und äh, die, die gewinnst du nicht mit Suffizienzvorstellungen. Äh, äh, so. Und deshalb, wenn wir eine Vorbildwirkung haben wollen, und das ist ja, schwingt ja in den politischen Entscheidungen auch immer so mit, dann natürlich nur, wenn wir zeigen, dass wir das hinkriegen. Und das müssen wir aber auch so hinkriegen, dass daraus ein Geschäftsmodell wird. Also, eine, Deindustrialisierung Deutschlands, das wird, dann würden alle sagen, okay, das ist jetzt nicht nachahmenswert, weil das ist nicht das Ziel der meisten Länder dieser Welt.
1: Und hilft dem Weltklima auch nicht? Oder?
0: Nein, also man, man muss ja dann auch einfach mal auf die Zahlen gucken. Selbst wenn wir jetzt Deutschland stilllegen würden, dann wären das jetzt zwei Prozent. Wenn wir aber uns die Kurve anschauen der CO2-Emissionen von China, die ja nun mal gesagt haben, dass sie erst 2030 den Peak erreichen wollen, dann werden, wir, werden diese zwei Prozent, die werden einfach wegkonsumiert. Mein Eindruck ist auch, dass das in der Politik parteiübergreifend verstanden wird, ist, dass wir das Herstellen der Klimaneutralität im Industrieland Deutschland zum Geschäftsmodell dieses Landes machen müssen. Damit wir es exportieren können, weil durch den Export der Technologien, die wir betriebswirtschaftlich hinbekommen, wir auch weltweit einen viel größeren Hebel haben zur Zielerreichung des Paris-Abkommens, als wenn nur wir was machen.
1: Joachim, du sagst, wir müssen daraus ein erfolgreiches Geschäftsmodell machen. Da bin ich sehr bei dir. Ich glaube, wir werden dann nur erfolgreich sein können, wenn Teil dieses Geschäftsmodells auch Innovation ist, Mhm. wenn wir Innovationsführer bei klimaneutralen Industrieanwendungen werden. Wo siehst du da Defizite? Welche politischen Rahmenbedingungen müssten wir vielleicht noch stärker auf das Thema Innovation in der Industrie ausrichten?
0: Also, ähm, wir geben weltweit mit am meisten Geld aus für Forschung und Entwicklung. Und zwar staatlich wie auch von den Unternehmen. Also, das Verhältnis ist 15% Staat, 85% Unternehmen. Mit diesem, was wir aber ausgeben als Summe bei der staatlichen Forschungsförderung, Das ist weltweit spitze, aber der Output ist unterdurchschnittlich. Das heißt, andere Länder kriegen mit gleichen Investitionen viel mehr Innovationen hin. Und äh, dieses Thema haben wir uns auch auf die Fahnen geschrieben, weil wir sagen, wir haben offensichtlich ein Defizit ähm, bei der Entwicklung von Geschäftsmodellen in dieser Forschungslandschaft. Und die Frage wäre, ob wir zum Beispiel über unsere Fraunhofer-Institute, in denen ja Da gibt es ja auch eine Zusammenarbeit der Industrie, ob wir diese Zusammenarbeit nicht optimieren können. Also ob wir, vielleicht sollte man ähm, Fraunhofer-Institute belohnen, die besonders viele Ausgründungen machen, statt dass die einfach Lizenzgebühren nehmen, wenn sie mal was haben. Ja, also vielleicht könnte man auch die Finanzierung mit einem Leistungsgedanken verbinden und sagen, pass mal auf, ihr, ihr kriegt die, Milliarde für den Wasserstoff nicht einfach nur, damit ihr da hier Grundlagenforschung macht, sondern ihr kriegt einen Bonus, wenn ihr innerhalb der nächsten drei Jahre 10% Ausgründung habt. Oder so. Ja, also vielleicht müssen wir darüber auch mal nachdenken. Dann haben wir uns auch die privaten Investitionen angeguckt. Die werden von der Quote her äh, liegen wir da super. Also wir geben über 3% unseres BIP aus für Forschung und Entwicklung. Das ist toll. Und das werden wir wahrscheinlich sogar noch steigern in den nächsten fünf Jahren auf 3,5%. Nur, das kommt fast alles über weniger als 20 Unternehmen. Und zwar die die Top-Unternehmen aus der Automobilbranche, aus der Chemie und Elektroindustrie. So, da kommt es her. Es ist also nicht wirklich in der Breite angelangt. Und äh, da müssen wir dran arbeiten, weil was sind die Herausforderungen? Schlüsseltechnologien. Ich rede hier von industrieller KI, von, von digitalen Zwillingen, von 5G und der Nachfolge 6G. Ich rede über Cybersicherheit. Ich rede von Edge-Technologien, von Quantentechnologien, ähm, von Sensorik, von Biotechnologie äh, und synthetischen Kraftstoffen. Alles gleichzeitig. Und ähm, da stimmt einfach die Performance noch nicht. Und dabei wissen wir, dass das letztlich das ist, was die Resilienz unserer Wirtschaft und auch unsere Position als Unternehmen auf dem Weltmarkt letztlich als Fundament dient. Und wir sind, das wissen wir, im Export gut, obwohl wir Produkte anbieten, die mehr kosten als der Durchschnitt. Aber das ist es den Kunden wert, weil unsere Produkte eben in der Qualität besser sind und weil sie mehr Innovation enthalten. Und diesen Innovationsvorsprung zu halten, das muss die zentrale Aufgabe sein. Was, du hast gefragt, was kann der Staat dafür tun? Ich glaube, er könnte die steuerliche Forschungsförderung noch attraktiver machen. Die Österreicher sind uns da echt voraus. Wir hatten vor einiger Zeit Besuch vom österreichischen Bundeskanzler und da hatten wir so eine Runde mit 20 CEO. Der wusste von jedem, der hatte keine Unterlage auf dem Tisch, der wusste von jedem aus dem Kopf, Wie viel er in Österreich investiert hatte und da waren etliche dabei, das waren Milliardenbeträge, weil die steuerliche Forschungsförderung in Österreich einfach besser als in Deutschland und das ist jetzt dann auch nicht so ein großer Deal, das dann halt nicht bei uns zu machen, sondern einfach mal rüber über die Grenze zu gehen. Nach
1: Wien zu gehen, Ja, das ist in der Tat spannend, Joachim. Wir haben aber am Beginn des Gesprächs auch thematisiert, 2021, Superwahljahr, wir haben Landtagswahlen, wir haben aber vor allen Dingen die Bundestagswahl. Der BDI hat zur Bundestagswahl die Online-Kampagne Hashtag wir machen gestartet. Fand ich sehr interessant. Wobei geht es darum? Wobei geht es dir darum?
0: Also uns äh, ging es darum, mal eine andere Begleitung eines Bundestagswahlkampfs zu machen. In der Vergangenheit äh, war das immer so. Unternehmen und Verbände haben so Wahlprüfsteine gemacht und so und wir äh, haben uns da viel mit ähm, Agenturen und so zusammengesetzt und haben gesagt, dass es das irgendwie total oldschool, das wollen wir nicht machen, äh, sondern wir wollen was anderes machen und äh, weil auch die Parteien äh, sich anders geben und anders ihre Programme entwickeln, äh, wir haben gesagt, wir gehen in die sozialen Medien und äh, wir haben dann bestimmte Themenfelder identifiziert, 16 an der Zahl. Und haben dort dann ähm, insgesamt 88 Empfehlungen für eine vernünftige und wachstumsorientierte europäische Wirtschaftspolitik entwickelt. Und äh, die kann man super einfach versenden. Man kann sie dort abrufen. Äh, Wir haben sie natürlich in den Parteien eingespeist, da sind wir, bei drei Parteien sind die Programme jetzt auch fertig. Aber wir können auf der Basis dieser Produkte, die wir da gemacht haben und die auch digital verwendbar sind, können wir natürlich jetzt auch die Koalitionsgespräche äh, super bedienen und können im Grunde auf Knopfdruck Onepager äh, liefern, denn ähm, die Erfahrung äh, von vielen Wahlkämpfen, die ich auf unterschiedlichen äh, Funktionen äh, wahrgenommen habe zeigt, dass man manchmal dann innerhalb von ein, zwei Stunden zu einem Themenkomplex wie habt ihr mal gerade was zu Gas oder zu Wasserstoff, was wir dann noch in den Koalitionsvertrag einbauen können. Das muss man dann eben auch auf Knopfdruck liefern können. Und da haben wir uns jetzt einfach mal ganz anders aufgestellt. Da hat das ganze Haus mitgewirkt. Alle hatten irgendwie auch Spaß dran, mal eine neue Herangehensweise zu wählen. Unser Ziel ist, ein klimaneutrales Industrieland mit der nächsten Bundesregierung hinzubekommen. Und da liegen Herausforderungen vor uns, die in den letzten vier Legislaturperioden ähm, nicht da waren.
1: Also ich finde es eine tolle Kampagne und man merkt, da muss eine Organisation hinterstehen, der das auch Spaß gemacht hat. Hoffen wir, dass das auch Gehör findet bei den politischen Entscheidungsträgern. Wünsche ich euch sehr. Joachim, eine wiederkehrende Frage, die ich allen Gesprächspartnern am Schluss des Gesprächs äh, stelle. Äh, was wünschen sie sich bei, in deinem Fall? Was wünschst du dir für die deutsche Industrie? Also ich
0: wünsche mir, dass wir unsere Positionen weltweit ausbauen können, nicht nur halten. Wir haben als deutsche Industrie über 200 Jahre lang auf der Basis von Kohle, Öl und Gas gearbeitet und zwar sehr erfolgreich. Das politische Ziel ist jetzt, in 24 Jahren klimaneutral zu sein. Da sieht man schon mal alleine an dem Zeitansatz, wie groß diese Challenge ist. Ich glaube, dass wir alles haben in Deutschland, um das erfolgreich hinzubekommen. Wir haben die Leute, wir haben das Know-how, wir haben die Unternehmen, wir haben die Bereitschaft. Du hast gesprochen von der Bereitschaft in deiner Mitarbeiterschaft. Ich sehe das auch ähm, bei dem Generationswechsel, auch im deutschen Mittelstand, aber ich sehe es auch in den Konzernen. Alle haben Lust, daran mitzuwirken. Und jetzt ist die Aufgabe, wer macht was? Also welchen Beitrag kann die Politik dazu leisten und welchen Beitrag können die Unternehmen dazu leisten? Ich glaube, wir müssen wegkommen von der äh, konfrontativen Diskussion, äh, die wir über die Ziele in der Vergangenheit hatten. Wir müssen jetzt über Instrumente sprechen. Wir müssen jetzt über das Doing sprechen. Jetzt wird operatives Wissen wichtiger. Und äh, deshalb werden wir pünktlich, kein Zufall, zu den Koalitionsverhandlungen mit einer neuen Studie rauskommen, einer Instrumentenstudie. Weil wir zeigen wollen mit einer Can-Do-Mentalität, wie es gelingen kann, aber das wird ein ganz heißer Ritt. Aber am Ende äh, wollen wir, dass es ein klimaneutrales Industrieland Deutschland gibt, äh, das seine Position in der Welt festlegt.
1: Joachim, da gucke ich gespannt hin. Ich danke dir herzlich. Das heutige Gespräch mit dir hat uns gezeigt, dass die Herausforderungen der deutschen Industrie Richtung Klimaneutralität unserer Gesellschaft insgesamt nicht gering sind, aber dass sie eben auch große Chancen mit sich bringen, daran wollen wir alle mitarbeiten. Danke für deine Zeit auchhin wirklich vielen herzlichen Dank. Großartig, dass du heute in unserem Podcast zu Gast warst und auch ein Dankeschön an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Das war's für heute von uns. Wir hören uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Herzliche Grüße, bleib bitte gesund und auf bald.
0: Danke dir und viel Erfolg für Avacon.
1: Impulse, der Energiepodcast mit Martin Bunnemann. Jeden ersten Dienstag im Monat. Damit ihr keine Episode mehr verpasst, abonniert jetzt diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.